En el día de hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que hemos titulado Desafío Monumental, en la cual nosotros queremos ver el tema de la salud mental a través de la Palabra de Dios. Hace más o menos un poco más de un mes, el pastor Jason eh, puso un, una publicación en las redes en la cual él preguntó y él dijo, si tú eh, pudieras escoger qué te gustaría escuchar de parte de Dios en una próxima serie de mensajes, ¿qué sería? Y, y más de 160 eh, respuestas llegaron eh, y sorprendentemente una de las, de las cosas que más se pidió, la que estaba en el, en el, en el tope de la lista, era el tema de la salud mental. Es algo que está eh, siendo mencionado grandemente aún ahora en los medios, cuando hace apenas un par de semanas atrás en las Olimpiadas de Tokio, una atleta norteamericana de nombre Simone Biles se retiró de su competencia y no fue por problemas de salud física, sino dijo que era un asunto de salud mental. Esto ha sido un tema que ahora se está tocando más, que se está hablando más abiertamente. Esto ha abierto puertas para que otros atletas hablen del tema, para que otras personas hablen del tema. Inclusive eh, nosotros podemos también hablar de este tema porque es necesario y es importante. La salud mental es algo que nos afecta a todos nosotros. Yo voy a compartir con ustedes algunas estadísticas y claro, las estadísticas que yo estoy compartiendo son estadísticas eh, con respecto a, a, a los Estados Unidos donde yo estoy, pero eh, sorprendentemente muchas de estas estadísticas en nuestros países latinoamericanos son bien parecidas. Acá en los Estados Unidos uh, hay un estudio que ha demostrado que el 20% de los adultos en el año 2019 el 20% de los adultos estaban eh, eh, sufriendo o, o lidiando con algún tipo de situación ligada a la salud mental. Eso quiere decir que una de cada cinco personas. Ahora bien, eso, eso fue en el 2019. En este último año y medio, 2020, 2021, est estos números casi se han duplicado debido al asunto de la pandemia. El Instituto Nacional de Salud Mental dice que el 31% de las personas encuestadas muestran o dicen, afirman tener síntomas, ya sea de depresión o de ansiedad. O sea que casi uno de cada tres personas están lidiando con algún tipo de síntoma de salud mental. Ha sido increíble cómo la pandemia ha aumentado eh, 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 amplificado las situaciones y los problemas que la gente eh, sufre en esta área. Ha habido un aumento de un 13% en abuso de sustancias. Un 11% de adultos eh, se, se ha comprobado que han tenido pensamientos suicidas seriamente cada 30 días. Estamos hablando de un número altísimo. Y es importante que nosotros entendamos que este es un tema que nos afecta a nosotros. La, la pandemia nos ha afectado también a todos nosotros. Eh, eh, de hecho, eh, los números que vemos en los adolescentes es grandísimo. En los niños eh, también se han afectado. Si usted póngase a pensar, nosotros hemos vivido unos años bastante complicados y, y el problema de la salud mental no es algo nuevo, esto es algo que ya existía. Y la ansiedad no es algo nuevo, es algo que ya estaba. La depresión ya existía. 
Entonces, el, el estrés ya, ya es algo que nosotros lidiábamos con eso, pero se ha aumentado. Si te pones a pensar, estuvimos un tiempo encerrados en nuestras casas, los negocios se cerraron, mucha gente estaba sin trabajo, tenían inseguridad si iban a poder volver a trabajar, si iban a poder comprar comida. Inclusive aquellos que tenían el dinero para comprar, algunos tenían miedo de que no había comida para comprar. De repente se formó un caos que nos creó estrés y preocupación. Esto también lo vivimos, o sea, no solamente lo vivimos colectivamente en este país, lo vivimos en todo el mundo. Y, y nuestros niños, nuestros jóvenes también se han visto afectados. Las estadísticas que muestran para los jóvenes y los niños, eh, como les dije anteriormente, son altísimas. Estamos hablando de 40, 45% de jóvenes, de niños que sufren de ansiedad y que están lidiando con síntomas de salud mental. Esto es algo que es real. Y que nosotros vamos a verlo a través de la, de la luz de la palabra del Señor. Y cómo la salud mental nos afecta a nosotros. Ahora, eh, vamos a ver hoy eh, primero un, una palabra en el capítulo 12 de Romanos. Pero antes de, de irnos a Romanos capítulo 12, si quieres ir buscándolo, yo quiero, eh, eh, quiero aclarar eh, una cosa. Eh, nosotros hemos eh, anunciado que, que vamos a hablar acerca del tema de la salud mental. Hemos eh, dicho esto en nuestra iglesia y, y varias personas se han acercado, especialmente personas profesionales, consejeros, personas que, que, que tienen grado en, en psicología y, y, han, y han expresado su preocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un tema delicado que hay que tomarlo con cuidado y en, en el cual eh, no queremos minimizar la realidad. No queremos simplificar las cosas y que alguien piense que sencillamente esto es algo que yo puedo curar cambiando mi manera de pensar. Um, de hecho, hace un tiempo atrás eh, hubo una persona que escuchando un sermón y escuchando cuando hablábamos acerca de que podíamos orar a Dios con fe, que podíamos pedirle a Dios que, que sanara, porque Dios, así como sanó en los tiempos de la Biblia, todavía puede sanar hoy. Esta persona escuchó el sermón y, y entendió que debía, que debía tener fe y dejar todas sus medicinas. Y, y fue un error grandísimo, porque eh, se puso peor. Y, y no era eso lo que el mensaje decía, que dejaras todas tus medicinas y que tuvieras fe que Dios te iba a sanar. Ah, pero eso fue lo que la persona entendió. Entonces, es importante que aclaremos, ¿verdad? Que, número uno, el, el problema de, de la salud mental es, es real. Y, y hay casos que requieren atención médica. Si tú eres una persona que está luchando con, con una depresión severa, con bipolar, con, con ansiedad, con, con esquizofrenia, es importante que busques ayuda profesional. Hay personas equipadas y preparadas para ayudarte. Hay medicinas específicas para ayudarte. Y no deberías nunca tener ningún, ningún tipo de miedo ni de vergüenza en buscar ayuda, porque esa ayuda está ahí para ti y cualquier cosa que tú sufres no es tu culpa. Entonces, es importante que entendamos que no es falta de fe ir a un profesional y buscar ayuda. No es falta de fe tomarte una medicina que te ayuda con un desbalance químico o que te ayuda con un síntoma que tú tienes. De la misma manera que tú no puedes quitarte una infección, un resfriado, simplemente cambiando tu pensamiento, tampoco lo puedes hacer con salud mental. Ahora bien, nosotros 
yo este, y el equipo pastoral acá somos, somos pastores. Yo, yo no soy psicólogo, no soy doctor eh, psiquiatra, eh, no soy consejero licenciado en, en consejería clínica, este, sino que estamos mirando el tema de la salud mental a través de la luz de la palabra. Porque si sí, la manera en que tú y yo pensamos, la manera en que tú y yo pensamos controla mucho la manera en que tú y yo vivimos y actuamos. Y muchas de las situaciones que nosotros enfrentamos y vivimos se deben a mentiras que hemos creído, se deben a pensamientos incorrectos y que si los vemos a la luz de la palabra podemos repararlos, podemos corregirlos y podemos comenzar a caminar en luz y no en oscuridad. Así que desde ese punto de vista queremos tocar este tema de la salud mental. El pastor Greg Rochelle escribió un libro que se llama ganando la guerra en tu mente. Y en este libro, él nos dice una aseveración muy interesante y muy verdadera, donde él dice que nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Y creo que por eso el apóstol Pablo va a hablar acerca de cómo nosotros necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar. Así que ve conmigo a Romanos capítulo 12 y vamos a ver la palabra del Señor hoy en el versículo 1 y el 2, Romanos capítulo 12. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Más adelante en este otoño vamos a predicar una serie de mensajes acerca del Espíritu Santo y vamos a enfocarnos un poco más en ese primer versículo de Romanos 12 y vamos a ir más profundo. Pero hoy yo quiero enfocarme en el segundo versículo, específicamente en la parte en donde el apóstol Pablo nos dice que nosotros podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Escucha bien eso, tú y yo podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y, y me encanta el hecho de que esto es un principio bíblico. Esto es un principio que, que, que lo creo como verdad porque la palabra de Dios me lo dice. Pero aparte de que es un principio bíblico verdadero, es, es, es genial saber que hasta la ciencia misma está de acuerdo con este principio. Hay algo que se llama la neuroplasticidad. Y, y en los últimos 20 años los estudios de la ciencia han llegado lejísimos. Como les dije, yo no soy doctor ni experto, pero he estudiado un poquito preparándome para este mensaje y leí acerca un poco de lo que es la, de la neurociencia y la neuroplasticidad. Y, y, y ellos han descubierto que el cerebro humano constantemente se está formando, que nuestro cerebro todavía se forma, que la manera en que tú y yo pensamos crea vías de neuronas en nuestro cerebro para procesar la información, para procesar lo que tú y yo recibimos cada día, las situaciones que enfrentamos. 
Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro crea vías de cómo manejar la información de acuerdo a la manera en que tú y yo pensamos específicamente sobre algo. Porque, porque el cerebro se moldea. Por eso es que es tan difícil para una persona que lucha con adicción romper su adicción. Porque a la manera de pensar que ha tenido por un largo tiempo ya ha moldeado unas vías en su cerebro que conducen la información siempre de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos moldear la manera de pensar y podemos moldear nuestro cerebro. Ahora bien, cuando tú lo miras, como yo lo acabo de explicar, pudiera ser algo negativo porque es algo difícil de romper. Pero también es algo positivo porque, como les dije, el cerebro se puede formar y nosotros podemos impactar nuestro cerebro con la manera en que pensamos. Y si nosotros aprendemos a cómo pensar correctamente y podemos alimentar nuestro cerebro con pensamientos correctos y verdaderos, podemos hacer cambios en la manera en que nosotros procesamos las cosas y cómo actuamos. Y cuando les digo esto, es, es, es increíble porque, mire, hay un estudio que ha demostrado que si usted pasa 12 minutos orando, y esto estoy hablando de un estudio científico, que han demostrado que si usted pasa 12 minutos orando por 8 semanas, se nota la diferencia en un escáner celebrar de cómo se ha cambiado, cómo se ha afectado la, y se aumenta la actividad en el lóbulo frontal del cerebro. Eso tiene que ver con la manera en que yo reacciono en mi instinto de sobrevivencia, en lo que se llama la amigdala. Y quizás estoy hablando cosas muy complicadas, pero lo que quiero decir es que cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo meditamos en la palabra, memorizamos la palabra, está comprobado que eso tiene un efecto en nosotros y que eso moldea nuestra mente. Muy bien, entonces, este doctor Andrew Newberg dice que la meditación y la oración aumentan la actividad en nuestro cerebro y se puede demostrar en un scan. Entonces, el apóstol Pablo nos lo estaba diciendo ya en Romanos 12, que nosotros podemos ser renovados por medio de la transformación de nuestra mente. Y nosotros podemos transformar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Dios quiere transformarte a ti y Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer por medio de su palabra. Pero esta lucha no es solamente física, esta lucha es también espiritual. Por eso el apóstol Pablo también vemos que en 2 Corintios, él les recuerda a ellos que nosotros tenemos una lucha espiritual. Y yo quiero que tú veas conmigo 2 Corintios en el capítulo 10. Voy a leer versos 3, 4 y 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pablo está hablando de librar batallas y Pablo está hablando de que nosotros luchamos con cosas que son más grandes que lo que hay en este mundo, ¿verdad? que tienen poder divino. Eh, Pablo está hablando de una batalla espiritual que hay 
en cada uno de nosotros y que nosotros estamos en una guerra espiritual y es importante que nosotros sepamos eso, que reconozcamos que hay una guerra espiritual sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de esta guerra que está constantemente queriendo atacarnos a nosotros. Satanás es nuestro enemigo que quiere constantemente atacarnos y él sabe que, que nuestra mente, que nuestro cerebro, él puede atacarlo porque cuando él pone pensamientos en ti que son equivocados, él puede intentar controlar lo que tú haces, puede controlar cómo actúas, si sí, él puede controlar tus pensamientos. El mismo Señor Jesús nos dijo que Satanás es un mentiroso. En, en Juan capítulo 8, el Señor Jesús dice que Satanás es padre de mentira, que él es un mentiroso. Y esa, esa es la manera favorita de Satanás atacarnos a nosotros, de poner mentiras en nuestra mente. Porque lo interesante de la mentira, lo tremendo de la mentira, es que cuando tú crees una mentira, esa mentira se convierte en verdad para ti. Escucha esto, cuando tú crees una mentira, esa mentira se convierte en verdad para ti. Y cuando esa, eso se convierte en verdad para ti, tú comienzas a actuar en base de eso que tú crees que es verdad. O sea que, que cuando tú entiendes que algo es verdad para ti, tú operas basado en esa verdad, aunque sea una verdad falsa. Por lo tanto, si Satanás puede controlarte con mentira, puede controlar la manera en que tú actúas. El apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 5 que Satanás anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Y creo que lo hace mucho por medio de sus mentiras. Ataca con la mentira. Cuando, cuando tú y yo creemos las mentiras del enemigo y comenzamos a actuar sobre esas mentiras, eso comienza a, a controlarnos. Eso comienza a convertirse en, convertirse en nuestra verdad y, y tenemos que tener mucho cuidado. Ejemplo, hubo un tiempo atrás en mi juventud cuando yo creí una mentira. Yo creía una mentira donde yo creí que, que mi papá a mí no me amaba. Entonces, como yo creía que mi papá no me amaba, yo comencé a actuar haciendo cosas, buscando el amor de mi papá para ganarme el amor de mi papá. Hay personas que han creído mentiras y viven y, 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 y se desarrollan haciendo su vida basado en esa mentira. Uh, hace unos años atrás tuve la oportunidad de ir a predicar a un, a un campamento de jóvenes y en este campamento conocí una jovencita muy linda, muy hermosa. Y esta jovencita, ella estaba convencida porque ella había creído una mentira. Ella había creído que ella era feísima, horrible. Esta jovencita, ella había creído que ella era una persona que nadie podía amar. Y, y porque ella estaba convencida de esto, eso se había convertido en su verdad. Y, y ella actuaba como si eso fuera la verdad. No, no le gustaba que nadie le tomara fotos. Ella se sentía insegura porque todos los demás se veían mejor que ella. Y ella se veía que ella era más fea que los demás. Entonces a ella le costaba hablar con otras jóvenes porque se sentía inferior ella se sentía que Dios no la podía amar entonces cuando le hablábamos acerca del amor de Dios a ella le costaba aceptar ese amor porque ella había creído una mentira de que ella no era digna de recibir amor hay personas que como te he dicho actúan y viven de acuerdo a una mentira que han creído conocí otro caso de una persona que estaba en una relación de noviazgo 
en donde había una relación de abuso. Esta joven tenía un novio que era abusador, pero ella había creído una mentira. Ella creía que, que ella no era digna de, de amor. Y, ¿Y qué pasa? Que ella pensaba, este es el único que me ama. Y, y si yo dejo a este novio, me voy a quedar toda la vida sin un novio. Nunca voy a tener a alguien que me ame. Entonces pre, prefería soportar el abuso porque ella había creído una mentira. De igual manera, nosotros creemos mentiras que controlan nuestra vida. Porque como te dije, cuando tú crees la mentira que el enemigo pone en tu mente y tú haces que esa mentira sea verdad, tú actúas de acuerdo a eso como si fuera una verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que esa mentira te controla. Si nos podemos estudiar la psicología humana, vamos a encontrar que hay tres mentiras grandes Tres mentiras principales que son casi el causante de la mayoría de los problemas de ansiedad y de estrés y, y aún hasta de salud mental para las personas, para ti y para mí. Estas tres mentiras son las siguientes. Número uno, la mentira de creer. Yo no tengo solución. Nadie me puede ayudar. La segunda mentira es que soy inútil. No tengo valor. Y la tercera mentira es que no merezco amor, no soy digno de que alguien me ame. Y, y muchas veces hemos creído mentiras como esa y entonces cuando tú crees una mentira como esa, tú comienzas a actuar basado en esa mentira. Eso, eso, eso te controla la forma en que tú vives, eso controla la manera en que tú interactúas con otras personas porque tú estás actuando, interactuando basado en una mentira que has creído. La manera de nosotros derrotar la mentira es con la verdad. Para nosotros poder eh, romper con esto es, es conociendo la verdad. Y obviamente por eso es que el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros podemos ser renovados transformando nuestra mente. Cuando tú y yo comenzamos a conocer la verdad y empezamos a recordar la verdad, la verdad es la que nos puede ayudar a deshacer esas mentiras. La verdad de la palabra de Dios es la que nos puede apuntar a nosotros hacia el Evangelio de Jesús, que tiene la solución para todas esas mentiras que nosotros hemos creído. Por lo tanto, es importante que nosotros nos concentremos en ese Evangelio, en esa verdad. Escucha cómo el apóstol Pablo le dice a los colosenses en el tercer capítulo, Pablo le dice a los colosenses las siguientes palabras. Ya que han resucitado con Cristo, está hablando a los creyentes, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Escucha bien esta, esta próxima frase. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, el apóstol Pablo sabía que esto es una batalla espiritual. Y él sabe también que nosotros, para poder ganar esta batalla, para poder luchar contra esas mentiras, necesitamos confrontarla con la verdad. Y la verdad está en el Evangelio. Por lo tanto, que él nos dice que nosotros concentremos nuestra atención en las cosas de arriba. Que nosotros concentremos nuestra atención en las cosas de arriba. Es ahí donde yo tengo que poner mis pensamientos 
en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque la manera de yo combatir la mentira de Satanás es con la verdad del evangelio. Y fíjate que una, una de las cosas que el estudio aquel había mostrado era que la meditación en la palabra ayudaba. Y, y es exactamente lo que el, el apóstol Pablo nos está diciendo, que concentremos nuestra atención en las cosas de arriba. O sea, que nosotros meditemos en la verdad de Dios, que meditemos en su palabra. La meditación es importante para nuestra salud mental. Claro, eh, quiero eh, explicar una diferencia entre lo que es la meditación trascendental que, que se conoce famosamente como aquella meditación que se origina allá en, en el oriente uh, y lo que es la meditación cristiana. La meditación trascendental es, es, un, es una cosa que mucha gente practica donde se acomodan y se paran así y dicen OM y todo eso. Y, y esa meditación tiene como meta el que yo pueda Meditar tanto que yo pueda vaciar completamente mi mente. El, el objetivo es que yo pueda despejarme y olvidarme de todo, no pensar en nada y completamente vaciar mi mente. Ese es el objetivo de la meditación trascendental. Pero la meditación cristiana es otra cosa porque el objetivo de la meditación cristiana no es vaciar mi mente. Al revés, es de llenar mi mente con los pensamientos de Dios. Es meditar en su palabra, es meditar en las verdades de Dios, es meditar en el evangelio, es meditar en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios dice que yo soy. Entonces cuando yo te invito a que tú medites, yo te estoy invitando a que tú te, te, te metas en la palabra, a que tú recuerdes, pases tiempo pensando, meditando en aquello que Dios dice y en aquello que es verdad. Eso es lo que va a ayudarnos a nosotros a tener herramientas para combatir la mentira del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la verdad, yo puedo derrotar la mentira. Si dijimos que, que creemos la mentira muchas veces de que yo no tengo solución, de que, de que nadie me puede ayudar, pues... Sí, verdaderamente yo no tengo solución por mí mismo, pero el evangelio me derrota esa mentira porque el evangelio me recuerda que aunque yo no tenía solución, aunque no había ayuda para mi perdición, Cristo Jesús murió en la cruz. Que Cristo vino y, y dio su vida por mí y para mi rescate derramó su sangre y que Él me ofrece una esperanza única que nadie más me puede ofrecer, que este mundo no me puede ofrecer. Entonces no puedo creer la mentira de que yo no tengo solución. No puedo creer la mentira de que no hay ayuda para mí porque Cristo es mi solución. Cristo es mi ayuda. Si, si escucho en mi, en mi mente la mentira de que yo soy inútil, de que yo no tengo valor, pues sí, yo quizá por mis propias fuerzas yo no soy nadie o no, o no tengo el gran valor por mí mismo. Pero cuando yo veo lo que Cristo hizo por mí, cuando tú recuerdas que el Señor dice que tú eres su creación y que Él pagó un alto precio por rescatarte a ti porque te ama a ti y que cuando tú te pones en las manos de Él, Él puede hacer grandes cosas por medio de ti. Entonces, ahí te das cuenta que sí hay un valor, porque Dios mismo te dio ese valor, porque Dios mismo tiene propósitos en tu vida 
Y esa verdad derrota aquella mentira. Cuando crees la mentira de que tú no mereces amor, de que tú no eres, nadie te va a amar porque tú no eres alguien que, que eres digno de amor, puedes derrotar esa mentira escuchando el amor tan maravilloso de aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Aquel que estuvo dispuesto a sufrir una muerte cruel en una cruz. ¿Por qué? Porque su amor fue tan y tan grande que vino a salvarte a ti. Inclusive el amor de Dios ya estaba ahí antes de que tú nacieras. Esto es algo precioso. Yo recuerdo que una de las mentiras que mi papá creyó, es que mi papá creyó que Dios nunca lo iba a perdonar, que él había sido muy malo, que, que, que sí es verdad que Dios existía. Él pensaba que sí es verdad que Dios es amor, pero él decía, pero es que eh, mi pecado es muy grande. Entonces yo no alcanzo ese amor. Y él creyó esa mentira por un largo tiempo y por lo tanto él rehusaba el evangelio hasta que un día finalmente se dio cuenta de que él no podía ganarse el amor de Dios, sino que el amor de Dios simplemente hay que recibirlo porque es un regalo que Dios te da, no porque tú te lo ganaste, no porque tú te lo mereces, no porque tú eres digno de él, sino porque simplemente esa es la naturaleza de Dios. Dios te ama, Dios te ama porque eres su creación y porque él te ama, él hizo lo que él tenía que hacer para salvarte. Y cuando tú entiendes la magnitud del amor de Dios, que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte, entonces tú puedes combatir esa mentira. Quizás hay personas que están escuchando hoy, quizás tú hoy estás escuchando este mensaje y tú necesitas dejar de creer esa mentira de que nadie te puede amar, de que tú no eres digno de amor, porque Dios te ama. Y Dios conoce todas tus faltas. Y la palabra de Dios dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Dios conociéndote por completo, sin, sin, conociendo ex, ex, todo, 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 sin esconder nada, porque no podemos esconder nada delante de Él, aún así Él te ama. Y quizá hoy es día en el cual tú puedes comenzar a creer ese amor a recibir ese amor. Porque déjame decirte que este es el primer paso. El primer paso es creerle al Señor el Evangelio. El mensaje del Evangelio nos recuerda que tú y yo estábamos perdidos, que tú y yo no teníamos esperanza, que tú y yo no éramos buenos suficientemente para alcanzar comunión con Dios, salvación. Pero que Cristo Jesús, siendo Dios mismo, se hizo hombre y viviendo una vida sin pecado, Él pagó por tu pecado y por mi pecado en una cruz para que tú y yo tengamos esperanza, para que tú y yo tengamos el perdón, para que tú y yo tengamos todo lo que Él merecía. Él nos los ofrece a nosotros. No porque no los ganamos, sino porque Él nos amó. Ese es el amor de Dios. Yo quiero invitarte a que tú respondas a ese amor del Señor. Y que esa es la primera verdad que tú puedes creer. Quizá tú has escuchado un poco de esto, quizá lo habías oído mencionar, quizá lo has pensado y todavía no habías dado ese paso de decir, Señor, creo en ti, creo en tu Hijo Jesús y pongo mi fe completamente en Él. 
Hoy es un día en que tú puedes dar ese paso. Y a nosotros nos encantaría como iglesia caminar contigo en ese paso. A nosotros nos encantaría ayudarte a dar ese paso de fe. Yo te invito a que ahí donde tú estás, tú te comuniques con nosotros y puedes hacerlo ya sea por, por texto o puedes hacerlo con tu computadora. Si estás en los Estados Unidos, mándanos un mensaje que diga la palabra conectar por texto al número 94253 que lo ves en pantalla. Y, y si estás fuera de los Estados Unidos, no importa, utiliza la página eh, iglesiafielder.org diagonal conectar y ahí tú puedes conectar con nosotros para que un pastor, uno de nosotros se comunique contigo y te ayudemos a dar ese paso de fe es momento de que nosotros comencemos a creer las verdades del Señor y derrotemos las mentiras de Satanás con la verdad del Evangelio y claro yo, yo entiendo que Uh, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuáles son las mentiras que hemos creído y, y, y es nuestra esperanza que en las próximas semanas según vamos eh, adentrándonos en esta serie de mensajes nosotros veamos y descubramos muchas de esas mentiras que hemos creído ¿por qué? porque muchas veces es más fácil darnos cuenta del síntoma y no nos damos cuenta de cuál es la mentira que hemos creído Quizás tú puedes decir, Pastor Rafi, yo me siento triste, pero yo no sé por qué me siento triste. O, o, o me, siento, me siento siempre enojado, pero yo no sé por qué estoy enojado. O, o, yo, o yo me siento de esta manera, pero yo no entiendo por qué yo me siento de esta manera. A veces no, no sabemos exactamente por qué o qué es, lo que, qué es lo que tenemos en nuestra mente que nos hace sentir así. Simplemente conocemos el síntoma. Pero yo te invito a que tú te conectes con nosotros en estas próximas cinco semanas y mientras que nosotros vamos a ver cada uno de estos temas y vamos a hablar sobre la ansiedad, la depresión, vamos a hablar acerca de la ira, vamos a hablar de la adicción, vamos a hablar de la soledad y vamos a ver todas estas cosas a la luz de la palabra y espero que podamos identificar algunas de esas mentiras que Satanás ha puesto en tu mente, en mi mente y que podamos combatirlas con la verdad del Señor. Pero hoy yo te voy a invitar a que inicialmente Tú simplemente recuerdes la verdad del Evangelio. Y que en un momento, mientras tomamos la cena del Señor, tú recuerdes que el Señor te ama grande y profundamente. Y que Dios quiere renovarte por medio de la transformación de tu mente. Así que yo te voy a invitar a que tú te agarres de esa verdad. A que tú concentres tu pensamiento en las cosas de arriba. Y que permitas que Dios trabaje en tu vida en las próximas semanas. Así que iglesia, quizás tú ya has puesto tu fe en Cristo Jesús y ya tú diste ese paso inicial. Pero yo te voy a invitar a que hoy tú recuerdes la verdad del Evangelio. Y lo vamos a hacer en un momento mientras tomamos la cena del Señor. Por último yo quiero decirte a ti quizás que estás pensando en, en dar un paso más allá de fe. Quizás no te has bautizado, pronto vamos a tener bautismos. Y hay personas que han creído una mentira. Si me bautizo, ahora tengo que ser un cristiano perfecto. Así que, por lo tanto, voy a esperar. Y la verdad es que cuando tú te bautizas, estás diciendo, no soy perfecto, necesito a Cristo. Así que, en septiembre vamos a tener una celebración de bautismo en la cual te vamos a invitar a que tú seas parte de eso. Pero posiblemente tú necesitas hoy decir, yo, yo estoy listo para dar un paso de fe públicamente, declarar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y declarar que he creído en su evangelio. Y lo puedes hacer por medio del bautismo. Te invito a que te conectes con nosotros de la misma manera y nos dejes saber. Prepara tu corazón mientras cantamos esta canción para escuchar y recordar el Evangelio por medio de la cena del Señor.